0: Releitura do conto Um Apólogo Machado de Assis Era uma vez uma agulha que disse ao novelo de linha Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale cousa alguma nesse mundo? Deixe-me, senhora, que a deixe, que a deixe por quê? Porque lhe diga que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei sempre que me der na cabeça. Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar? Cada qual tem um ar que Deus lhe deu. Importa-se com a sua vida e deixa dos outros. Mas você é orgulhosa. De certo que sou, mas por quê? É boa, porque é coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, se não eu? Você, esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu. Você fura o pano, nada mais. Eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados. Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás obedecendo ao que eu faço e mando. Também os batedores vão adiante do imperador. Você é imperador? Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante. Vai só mostrando o caminho, vai fazendo trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto. Estavam nisto quando a costureira chegou à casa da baronesa. Não sei se disse que isto se passava em uma casa de baronesa, que tinha a modista ao pé de si, para não andar atrás dela. Chegou a costureira, pegou do pano, pegou da agulha, pegou da linha, enfiou a linha na agulha e entrou a cozer. Uma e outra iam andando orgulhosas, pelo pano adiante, que era a melhor das sedas, entre os dedos da costureira, ágeis como galgos de Diana, para dar a isto uma cor poética, e dizia à agulha. — Então, senhora linha, ainda teima no que dizia pouco? Não repara que esta distinta costureira só se importa comigo? Eu é que vou aqui entre os dedos dela, unidinha a eles, furando abaixo e acima. A linha não respondia. E andando, buraco aberto pela agulha, era logo enchido por ela. Silenciosa e ativa, como quem sabe o que faz. E não está para ouvir palavras loucas. A agulha, vendo que ela não lhe dava a resposta, calou-se também. E foi andando. E era tudo silêncio na saleta de costura. Não se ouvia mais que o plique-plique da agulha no pano. Caindo o sol, a costureira dobrou a costura para o dia seguinte. Continuou ainda nessa e no outro. Até que no quarto acabou a obra e ficou esperando o baile. Veio a noite do baile e a baronesa vestiu-se. A costureira, que a ajudou a vestir-se, levava a agulha espetada no corpinho para dar algum ponto necessário. E enquanto compunha o vestido da bela dama e puxava de um lado ao outro, arregaçava daqui ou ali, alisando, abotoando, acolchetando a linha para mofar da agulha, perguntou-lhe. Ora, ora, diga-me, quem é que vai ao baile no corpo da baronesa, fazendo parte do vestido da elegância? Quem é que vai dançar com ministros e diplomatas enquanto você volta para a caixinha da costureira, antes de ir para o balaio das mucamas? — Vamos, diga lá. Parece que a agulha não disse nada. Mas um alfinete, de cabeça grande e não menor experiência, murmurou a pequena agulha. — Anda, aprende, tola. Cansastes em abrir caminho para ela, e ela é que vai gozar da vida, enquanto aí ficas na caixinha de costura. Faze como eu, que não abro caminho para ninguém. Onde me espetam, fico. Contei esta história a um professor de melancolia. — que me disse, abanando a cabeça: Também eu tenho servido de muita agulha a muita linha ordinária.